0: Une initiative qui vise à réduire la pollution digitale en aidant les entreprises à faire leur transition digitale écologique, c'est-à-dire en les alertant et les éduquant sur leur consommation des outils digitaux, d'internet et leur impact sur la planète. Car on n'y pense pas forcément, et c'est là le problème, mais chaque email envoyé par exemple, puis stocké dans votre boîte de réception et donc sur des serveurs, a un impact négatif sur la planète. Dans cet épisode, Inès nous parle de ce concept d'écologie digitale et de comment il s'est imposé à elle. En parallèle de Digital for the Planet, Inès est la fondatrice des Women Inspiring Talks, des événements où elle réunit des femmes de tous horizons pour partager expérience et savoir-faire. Riche de ses études littéraires, artistiques et en école de commerce, de ses expériences de la Normandie à New York en passant par Paris, Inès est toujours là, on ne l'attend pas, et dans cet épisode, elle nous raconte comment tous ses projets, aussi divers qu'ils soient, l'ont mené à là où elle en est aujourd'hui. Afin que vous puissiez vous intéresser de plus près à tout ce dont Inès parle dans cet épisode, je vous mettrai tous les liens de ses références sur GénérationXX.fr, sur mes réseaux sociaux et en description de cet épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Inès. Bonjour. Je suis hyper contente de t'avoir. C'est un honneur pour moi, Sia, hein. merci. <rire> Inès, je voudrais commencer par te demander à quoi tu rêvais plus jeune plus jeune, ça peut être quand tu avais 18 ans par exemple, hein, ou quand tu as passé ton bac et que tu te disais Ok, je fais quoi maintenant À quoi tu rêvais Alors c'est une très bonne question. Euh... J'ai eu pas mal de rêves étant petite.
1: Euh, je crois que j'ai beaucoup rêvé euh, d'être chanteuse. J'ai rêvé à être euh, actrice aussi. Et euh, un peu plus jeune que 18 ans, je me rappelle que je regardais les séries américaines avec des femmes habillées en tailleur et des hauts talons euh, dans les rues de New York. Et je me disais, je vais faire ça. Alors, on me dit, mais quoi, ça va bah, ça, ça, là, ce qu'elle fait, je vais faire ça. Voilà, c'est un peu ce à quoi je rêvais. Euh, donc du coup, euh, peut-être que ça m'a inspirée. Actrice, chanteuse euh, et euh, en
0: tailleur et talon <rire> dans les grandes rues. Et donc comment t'en es venue à faire des études de lettres, du coup euh,
1: Comment j'en suis venue à faire des études de lettres C'est que je, je suis une fondue de littérature. J'adore ça depuis que je suis petite. Euh, et que je, je savais pas vraiment où j'allais. Clairement aussi, il hein, y a beaucoup de... J'étais un peu euh, en mode artiste, euh, qui ne sait pas trop ce qu'elle voulait. C'était très confus pour moi de savoir ce qu'on pouvait faire, surtout. Moi, j'ai fait mes études dans un lycée de Normandie, et j'avais l'impression que c'était beaucoup euh, professorat, euh, médical. On sortait pas trop euh, voilà euh, chargé de marketing, euh, communication, mais c'était très nébuleux. On comprenait pas vraiment c'était quoi les vrais métiers. On avait des espèces de, de fiches métiers euh, au CDI, et mmh. on en était là encore mmh. Et c'était pas clair pour moi, donc je, rien ne me convenait. Tout était trop conventionnel et trop conformiste pour moi. Donc j'ai
0: essayé de suivre ma voie, de rester, de me ressembler, d'aller euh, continuer à lire en fait. Tu es partie à New York, étudier l'art. À quel euh, moment de ta vie ça correspond, ce moment où tu pars euh, aux états unis Le moment où je pars aux états unis c'est un besoin d'évasion. Euh, j'ai besoin peut-être de
1: voir en réel ce que je regardais à la télé <rire> depuis toujours <rire> d'aller rencontrer ces fameuses dames et finalement je les ai rencontrées euh, je deviens fille au père enfin jeune fille au père euh, dans une famille euh, dans l'Upper West Side et euh, le, la maman est médecin et euh, professeur à Columbia et le papa est un trader du World Press Center donc vraiment le cliché euh, deux jumeaux une petite fille euh, dont je m'occupe et puis euh, un soir une des amies de la maman euh, vient euh, on parle d'art moi j'y connais absolument rien et je dis ah oh, cette toile oui on sent beaucoup de frustration et puis il y a une certaine tension euh, mais elle, elle est pas franc du collier quand même <rire> J'étais une gamine qui racontait un peu sa vie. Et la dame me regarde avec des grands yeux. Elle me dit, mais tu as étudié l'art J'ai absolument pas. Elle me dit, ça se voit. Et euh, elle me dit, mais ça t'intéresserait J'ai dit, bah, pourquoi pas Et il se trouve qu'elle, elle était directrice des programmes chez Christie's Education. Et elle me dit, bah le, le soir, t'as qu'à venir et euh, t'étudieras euh, le, le art business. Et du coup, je me, je me suis mise dedans aussi pareil, de manière un peu euh, sérendipétique. Euh, pourquoi pas Pendant combien de temps euh, Six mois. C'était un certificat qui se faisait en six mois et c'était beaucoup de travail, euh, beaucoup de visites de galeries, euh, beaucoup de lectures. Euh, on avait des belles conférences d'auteurs. Et au-delà de savoir comment euh, on cote un tableau, c'était surtout euh, l'approche complètement allégorique du monde et de la société par les artistes eux mêmes. Et c'était cette rencontre-là qui m'a le plus, euh, le plus plu, le plus marqué de, de cette expérience. C'était ce retour. Euh, c'était ce retour d'artiste, c'est toujours hyper enrichissant. Il y a peu de temps, j'étais euh, j'étais au Napoléon à Val d'Isère, et on a rencontré un artiste chinois, un artiste contemporain, qui a dit une chose merveilleuse, il a dit euh, « C'est génial de vouloir euh, créer un empire, mais parfois tout ce qu'on obtient à, à le vouloir, c'est d'avoir ce qu'on a déjà, mais empire. » Et euh, <rire> je trouve qu'il n'y a qu'un artiste qui peut te dire ça <rire> Et voilà, c'est ce genre de, de punchline qui me font aimer les
0: artistes et ce côté complètement euh, poétique de, de, la, de la réalité de la société. Et donc après ces six mois de formation, est-ce que tu en savais plus sur ce que tu avais envie de faire Est-ce que là, les, les perspectives se sont élargies
1: Non, toujours pas. Euh, ça restait encore très théorique pour moi. Je comprenais toujours pas comment fonctionnait... Euh... Comment, comment fonctionnait le monde et, et le marché euh, Il se trouve que j'ai toujours été très à côté de la plaque. <rire> c'est réel, c'est très honnête. Mais euh, je, je t'assure, Sia, hein, depuis petite, hein, j'ai toujours compris les, les, les mouvements bien après. Mais en fait, il faut m'expliquer longtemps, mais je comprends vite. C'est aussi ma force. Et donc, quand je suis arrivée, non, quand j'ai fini mes études, je, ne savais toujours pas où j'allais. J'avais pas de, truc trucs prédéfinis. Tout ce que je voulais, c'était y aller. Ça, j'en étais sûre, mais où, c'était une vaste question. Ce qui m'a permis de définir davantage mon chemin, c'est les rencontres. C'est les gens, c'est les rôles modèles. C'est d'avoir des gens en face de moi et me dire « Ok, euh, ça, ça m'intéresse. ça Ce, ce, ce pendant-là de ce qu'elle fait, j'adore. Ce, ce versant-là de son métier à lui, c'est génial. Et c'est comment tu multiplies les rencontres pour multiplier les regards et du coup créer quelque chose qui soit euh, un éventail de, de tous les champs des
0: possibles et après de créer un peu ta cuisine. Tu dis dans une interview « J'ai la chance d'avoir été coachée par un mentor au début de ma carrière et je me répète cette phrase magique « Différencie l'impossible et l'extraordinaire et tu réussiras ». Petit clin d'œil à Angélique. <rire> euh, c'est cette personne
1: qui m'a dit cette phrase il y a très longtemps, euh, il y a à peu près dix ans. Oui, c'est différencier l'impossible de l'extraordinaire. C'est simplement euh, transformer tes craintes en optimisme et euh, de différencier euh, la condescendance et, et l'assurance. <rire> J'ai lu ça quelque part il y a pas longtemps. Et puis, euh, c'est aussi ce... Ne pas avoir peur de se donner les moyens, de penser grand. C'est des concepts hyper américains, j'ai pas l'impression d'inventer l'eau chaude quand je raconte ça, mais euh, les évidences sont faites pour être rappelées. Et euh, penser grand, c'est une évidence, think big, on a l'impression de le lire partout, mais c'est ultra important à tout moment. Ça veut dire
0: quoi pour toi justement, penser grand
1: Penser grand, euh, ça veut dire ne pas se mettre de barrière. J'aime beaucoup dire aussi sur un malentendu, ça peut passer. Trouver des failles et s'immiscer à l'intérieur. Briser un système quand il est trop rigide la société d'aujourd'hui, elle a besoin de, de souplesse, elle a besoin d'agilité, c'est un mot qu'on entend énormément, mais on a besoin de s'assouplir pour pouvoir intégrer le plus de gens. On parle beaucoup d'inclusion, euh, d'inclure le plus de, de diversité possible, mais ça, ça ne passe que par des systèmes souples. On ne peut pas euh, dire aux gens euh, qui ne pensent pas du tout comme nous, qui n'ont pas du tout les mêmes parcours que nous, qui n'ont pas les mêmes idéaux que nous, leur dire « venez ». On est prêt à vous accueillir, mais sans rien changer dans une structure. Donc penser grand, c'est se permettre de penser que parce qu'on existe, on peut briser
0: des systèmes et en faire quelque chose de mieux et qui parle à plus de gens. Du coup, c'est marrant parce que tu viens de définir en gros... Ce que tu fais un peu aujourd'hui, dans ton job d'aujourd'hui, dans tes jobs d'aujourd'hui. Mais donc si je retourne à New York, t'as commencé, je crois, tu, tu me dis si c'est ça, dans des grands groupes de luxe, LVMH, Kering. Et si aujourd'hui, euh, ton envie, c'est de briser les codes, c'est de trouver les failles pour s'immiscer. Quand t'étais dans ces grands groupes, qu'est-ce que t'as appris du système Est-ce que t'avais l'impression qu'il fallait que t'apprennes que des codes Clairement. Alors, s'il y a des codes qu'il faut apprendre, clairement, si je les ai appris, je n'en sais rien.
1: C'était, C'est pour moi le plus gros du, de l'exercice, de d'apprendre les codes. C'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal, hélas. J'aimerais beaucoup, parfois, ça me simplifierait beaucoup de choses. Mais je crois que c'est important de se ressembler, c'est important d'être proche de soi. Et les codes, ils sont importants parce que ça vient harmoniser un ensemble de personnes, mais ça bride aussi des personnalités. Et si l'entreprise de demain, ça devient un incubateur de personnalités, on doit pouvoir les laisser s'exprimer telles qu'elles sont. Les codes, en ce sens, me dérangent. Mais il a rien de belliqueux ou de provocant mmh. ou de rebelle en disant ça. C'est simplement essayer de trouver une juste mesure. Et alors, les codes... Moi, par exemple, je sais pourquoi j'ai quitté l'entreprise... Euh, ça consiste en un seul mot c'est le reporting j'ai jamais compris le principe d'un reporting c'est quelque chose qui m'angoissait profondément d'abord par le temps que ça, ça demande c'est hyper chronophage et puis te définir une trame une matrice avec qu'est-ce que je vais faire pour que ça marche et comment je t'explique que ça va marcher et euh, quelles ressources il va me faire c'est beaucoup trop de travail je, je n'étais pas Einstein et je le suis toujours pas du reste cette idée du reporting où on passait énormément de temps pour justifier, pour bouger une oreille à l'époque où le digital arrivait et où il fallait être hyper agile et réagir rapidement aux émotions, aux, aux tendances éphémères, celles qui arrivent comme ça mais qui te laissent penser qu'il y a autre chose qui arrive et de suivre ton instinct, là t'étais en train de suivre un raisonnement qui n'était pas plus forcément le tien. Tout échappait, une bonne idée le matin devenait complètement obsolète le soir et, et c'était contre-productif. Et donc du coup, je me prenais des blâmes, je me prenais des avertissements, et c'était terrible. Je, mais, on... mais... mais mon travail était fait. Mais en revanche, je crois que j'ai rarement délivré un, un reporting qu'on m'a demandé. Donc les codes en entreprise, euh... oui, c'est quelque chose que... que je conseillerais à n'importe qui de maîtriser, mais il faut savoir s'en extraire pour rester soi-même.
0: T'es resté combien de temps, du coup, toi, dans ces grandes entreprises Je suis restée, euh... en tout et pour tout, j'ai dû faire quatre bonnes années mmh. en entreprise. C'est très peu. Et entre-temps, t'étais revenue en France ou tout ça, c'était encore à ah, New non, York Non, non, non c'est euh, États-Unis et France confondue. D'accord. Et donc après, tu t'es lancée en tant que consultante Absolument. T'as monté ta société. Comment elle s'appelait ta sa société alors, ah <rire> euh, parce que moi, je me rappelle d'une anecdote dont tu nous as parlé à une conférence. <rire> C'était la petite Inès. La, ça Inès, la jeune Inès. La jeune Inès. Oui.
1: Euh, bah parce qu'en fait, j'étais toujours trop jeune. J'étais toujours pas assez euh, senior. J'étais pas assez formée, pas assez expérimentée. J'adore le concept de l'expérience, mais à mon sens, ça n'éclaire que ce qu'il y a derrière toi. Enfin, tout est toujours nouveau. Donc, euh, l'expérience, l'expérience, c'est un, un concept très polymorphe. Donc, euh, la jeune Inès. Ouais, je juste pour faire un pied de nez, Donc, j'aimais bien arriver dans les bureaux comptables. et dire c'est à qui qu'on doit faire le chèque La jeune Inès Non, mais votre société Oui, la jeune Inès. <rire> c'était
0: un peu pour marquer les esprits. Bon, là, j'avoue, c'était un petit peu provocation. C'était <rire> un peu de provocation. Et donc, en fait, le but de... Enfin, dans cette société, toi, tu étais consultante, c'est ça c'est ça bon, en fait
1: une société c'est beaucoup de dire j'avais quelques freelances qui travaillaient avec moi quand on ouais. avait beaucoup de, de contrats et de, et de missions j'étais surtout toute seule et ça consistait à développer une méthode agile qui s'appelait leadership experience qui s'appelle toujours et puis qui m'a permis de déployer des nouvelles méthodes euh, liées au futur du travail dans des grands groupes mes anciens employeurs m'ont rappelé pour leur apprendre les méthodes agiles et le test fast fail fast learn fast alors que c'est tout ce qu'on me reprochait avant en fait donc c'était marrant de, de voir que ah,
0: mais en fait c'est pas mal c'est toi qui allais les chercher du coup quand t'es partie de ces grands groupes t'as monté donc t'es devenue consultante et tu t'es dit tiens en fait mes premiers clients ça va être euh, absolument sans employeur
1: alors absolument pas ça, ça s'est fait de manière assez hasardeuse euh, j'ai déjeuné avec d'anciennes collègues qui me demandaient ce que je devenais je leur racontais et en fait elles m'ont rappelé en me disant bah écoute on a pensé à un, à un truc tu pourrais peut-être venir et nous
0: faire une conférence et puis euh, organiser un workshop et c'est parti un peu comme ça c'était comment ton le premier contrat que t'as décroché la première mission que as décroché en tant que consultante tu t'en rappelles ouais c'était comment ben t'as très peur <rire> de, 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 soudain tu te dis
1: ah mais ça y est c'est ma vie et là t'es sans filer une question très honnête aussi que tu te poses <rire> c'est combien je facture
0: <rire> mais c'est ça et ça c'est ça, possible, ça tu l'apprends nulle part
1: tu l'apprends nulle part personne te mmh. dit combien et si tu enfin quand je réalise combien je facturais avant <rire> c'est honteux enfin c'était dérisoire et eux, les gens me disaient euh, « Ah oui !» je me rappelle même d'un contrat, c'était un des premiers, où j'ai donné mon, mon budget, et la personne d'elle-même a dit « Bon, je vais mettre sur l'Excel, le, et elle a mis 500 euros de plus. <rire> » En mode « J'ai tellement pitié, <rire> c'est tellement mignon, <rire> que je vais faire ma BA du jour.
0: <rire> » En même temps c'est hyper dur à moins d'aller. Est-ce que t'es allée demander des conseils ou non En fait t'as appris au fur et à mesure comment t'as fait finalement. Écoute aujourd'hui j'ai beaucoup de jeunes femmes euh, et d'hommes du reste
1: qui se lancent dans, dans le conseil euh, indépendant qui viennent me demander combien ils doivent facturer. Mais moi effectivement j'avais personne d'abord parce que j'osais pas. Euh, j'ai toujours eu ce souci de parler d'argent. Tu sais j'ai été j'ai été élevée j'ai grandi en Normandie euh, donc il y a un côté euh, on parle pas d'argent c'est très mal. Euh, jamais su combien mes parents gagnaient. Euh, c'est quelque chose qui se une question qui se pose pas. Alors euh, non, je, je me débrouillais un peu, euh, je me débrouillais seule et puis je, je tâtais quoi, je tâtais, euh. mais c'était vraiment pas évident parce qu'on euh, a peur de louper le contrat, on a peur d'être trop cher, euh, mais finalement il y a aussi cette idée que si tu n'es pas assez cher, c'est que ton service n'est pas assez bon. Et alors aujourd'hui, dans, dans les conseils que je peux prodiguer à des, à des jeunes consultants, c'est leur dire « non mais facture autant temps homme ». C'est-à-dire que tu te mets un taux horaire, et tu calcules sur une journée combien d'heures tu as besoin, ça te fait combien de jours en tout, et puis tu sors quelque chose de cohérent comme ça. Si demain ton client te dit oh « mais attendez, votre tarif il est pas du tout réaliste », tu dis « bah écoutez, si vous m'avez demandé A, B et C, moi ça me prend tant de temps pour faire ça, tu peux même détailler la recherche, la mise en page, etc. » Et ça me prend tant de temps, il se trouve que je suis payée tant de temps, rappelez-vous que j'ai des charges, parce que ça c'est quelque chose que beaucoup de gens omettent, et donc ça fait tant. Donc euh, c'est quelque chose de parfaitement honnête, et,
0: euh, et aujourd'hui c'est comme ça aussi que je construis mes, euh, mes budgets. Et comment t'as su ce sur quoi t'allais conseiller les entreprises Parce que tu vois, on pourrait se dire, voilà, t'avais 4 ans d'expérience dans des grands <rire> groupes, mais comme tu disais, t'en avais pas 10, t'en avais pas 20, t'étais la jeune Inès... Est-ce que ça demande de la confiance en soi? Est-ce que ça te demande de l'aplomb? Est-ce que c'est de la naïveté au sens de, bah, bon, j'ai rien à perdre, je vais essayer. Qu'est-ce qui t'aide un peu à, à te lancer là-dedans?
1: Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de naïveté, clairement, et c'est quelque chose que, qu'on devrait tous garder. C'est une naïveté que je perds au fil des années, mais je me rendais même pas compte de ce que je demandais et de ce, que euh, ce à quoi j'allais prétendre aujourd'hui quand je réalise et je fais un peu un, un step back dans le bas, Je me dis, mais j'étais complètement folle, mais de, pour qui je me prenais Et d'ailleurs, c'est une question qu'on me demandait souvent. On me disait, mais pour qui vous vous prenez et Je disais, mais l'important, c'est pas pour qui je me prends, c'est qui je vais devenir. Et c'est avec ces personnes-là qu'on a envie de travailler. Moi, je moi je pense déjà à qui vous serez demain. mais pour qui je me prenais <rire> Et, et en fait non, faut pas que je rougisse de ça, parce que finalement c'est quand j'avais ces propos-là qu'on me disait, ok, elle vaut le détour, et on va l'écouter. Donc oui, j'avais que j'avais très peu d'expérience. Euh, je pense que ce que j'avais à offrir pour répondre à ta question, c'était un regard euh, un regard neuf, justement naïf, mais instruit tout de même. Et puis euh, quelque part, je n'étais pas embuée par tout ce qui bloque l'avancée, euh, le progrès. C'est-à-dire que je n'avais pas euh, tous ces process en tête dans lesquels euh, euh, bah tu t'embourbes tu en fait finalement ça te bloque, ça te restreint, tu peux pas penser plus haut parce que c'est très lourd à porter euh, psychologiquement et moi j'avais pas tout ça j'avais cette liberté totale qui me permettait d'imaginer et de tirer les plans sur la comète et de les proposer euh, et comme je disais euh, sur un malentendu ça pouvait passer T'avais quel âge quand tu t'es lancée du coup en tant que consultante Presque 25 ans Ouais non 25 ans Donc il y a 5 ans à peu près c'est ça Ouais un petit... Oh, non,
0: un petit peu moins, j'avais bien 25 ans 25 ans bien entamé Comment t'as évolué ces dernières années dans ce métier et pourquoi t'as eu besoin, envie de lancer des projets annexes comme le brunch, comme les Women Inspiring Talks enfin, D'où ça vient Je pense qu'il euh, y a une part d'hyperactivité, déjà.
1: Euh, ensuite... Euh... J'ai envie de tester. Encore une fois, tout à l'heure, on parlait de test and learn. L'expérience, il y a que ça qui fait... Je ne crois pas en l'idée de monter un projet sur deux ans et de le sortir éventuellement. Enfin, deux ans, aujourd'hui, ça en vaut cent. Comment tu veux monter un projet qui n'aura lieu que dans deux ans Donc, faire des choses tout de suite, tout de suite, tout de suite. Bienvenue dans le monde de la précipitation euh, et puis et puis de l'incertitude, finalement le brunch était complètement... Euh... <rire> C'était un pari de copines. J'ai fait un... Br... En fait, je voyageais énormément. Je travaillais en freelance pour une, une grande marque retail. Je m'occupais de tout le parc allemand. Et j'étais du lundi au vendredi pendant six mois en Allemagne. Euh, J'avais ce fameux rendez-vous que j'organisais avec mes copines tous les jeudis soirs que je n'avais plus. Donc, j'organisais un brunch de temps en temps le dimanche chez moi où j'invitais toutes mes copines. Et puis je, je, tout était maison, la brioche, les cakes, euh, le banana bread. Euh, on, on ramenait du bon thé bio. Il euh, y avait des fruits, euh, et des jus frais. Et en fait, c'était un peu, c'était un peu, euh, voilà, notre moment à nous. Et j'ai une copine qui me dit Oh, ce serait génial de faire un brunch clandestin. J'ai dit Mais j'en rêve. Elle me dit oh, Mais c'est impossible. Et j'ai dit Oh, écoute, impossible. Il y a plein de choses qui euh... Qui peuvent devenir extraordinaires plutôt qu'impossibles. Et elle me dit, euh, elle me dit ouais, elle me dit toi t'es capable. Elle me dit mais je sais pas si tu le ferais. J'ai dit bah tu sais quoi on va voir. Et j'ai commencé à, à ouvrir un site où j'ai dit aux gens bah si vous souhaitez il y a un brunch qui a lieu chez moi le dimanche n'hésitez pas à venir. Finalement ça a eu un énorme succès. Tout le monde est venu, mais on avait des artistes, des, des, des personnalités euh, publiques, des grands patrons de société des étudiants, euh, des danseurs dans des troupes euh, du théâtre du Châtelet. Euh, on avait, on avait des. Et puis, puis après, il y a eu les étrangers. Il y a eu euh, des Australiens, des Japonais. J'avais des gens qui venaient du Japon, ils retiraient leurs petites chaussures euh, en rentrant chez moi, et puis qui se mettaient en tailleur, c'était c'était énorme et c'était complètement improbable. Un jour, j'ai appelé, euh, j'ai appelé une copine pendant le brunch, et elle me dit ça va. j'ai dit bah écoute, ça va bien. Euh, J'avais pas de clients puis là j'ai Bruno Solo qui vient d'arriver avec toute sa famille ils sont 8 dans mon salon et c'était euh, voilà donc Bruno et Véronique qui étaient là euh, mais il euh, y en a eu plein d'autres et c'était hyper marrant mais une... ça c'était euh, des amis d'amis 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 comment ça s'est connu ah non, en fait au, au départ c'était vraiment les amis après leurs amis et puis la presse s'en est emparée et ça a fait un, un tour du monde il y avait le Harper Bazaar Russie il y avait le Vogue Japon il y avait le Elle Belgique le Elle Français enfin tous les blogs de food le Fooding qui a fait une mention spéciale qui avait créé une, une petite catégorie annexe pour euh, le brunch clandestin et c'était n'importe quoi, en fait. <rire> C'était n'importe quoi, mais figure-toi qu'il y a un truc qu'il faut dire de manière très prosaïque, la bouffe est ultra fédératrice. Et je crois que je n'ai jamais rencontré autant de gens que pendant le brunch. Ça a été un... Un accélérateur incroyable. On, peut, on pouvait vraiment appeler ça un accélérateur de personnalité finalement, parce que j'ai appris tellement de choses. Je passais mon di mes dimanches avec des gens que je connaissais pas chez moi. Et ça, tu faisais payer les gens ou pas Il euh, y avait un tarif qui était de 30 euros et c'était un brunch LC euh, avec euh, que toi tu préparais, que je préparais devant ouais, eux. C'était un, un, un menu en carte blanche. Ils savaient absolument pas ce qu'ils mangeaient et je m'adaptais. Et alors c'était marrant parce que c'était une cuisine ouverte. Ils étaient tous là dans le salon avec des tables de jardin que j'étais allée chercher chez Jiffy et euh, je disais euh, vous aimez tout ça gingembre ça va et là, dit, Ouais ouais c'est bon, moi ah, bon, pas trop ok. Et donc du coup j'adaptais, ok, toi je te mets pas de gingembre. <rire> C'était marrant. Donc ça c'est comment est arrivé le brunch. Le brunch est arrivé de manière complètement hasardeuse à nouveau, euh, Paris de copines, qui a été un, une énorme réussite. Et ça a duré combien de temps Ça a duré bien deux ans. Euh, j'ai toujours dit depuis le départ que ce serait un brunch clandestin et éphémère. D'ailleurs c'est mmh. vraiment les deux mots qui définissent brunch by Inès. Et hum, j'ai toujours dit ça arrêtera. Il y aura un moment donné, je ne sais pas quand, mais il n'y en aura plus, en tout cas pas sous cette forme-là. Et depuis, j'ai des gens qui m'ont appelé à Miami pour faire une franchise, pour faire des collaborations avec des grands magasins, parce que la marque est restée quelque chose d'hyper
0: d'hyper sympathique aux yeux des gens. Justement, tu parlais d'hyperactivité, et là, je te demande à chaque fois combien de temps durent tes projets. Est-ce qu'il y a un besoin de te renouveler constamment, d'aller vers des nouvelles choses Comment à chaque fois tu choisis ces nouveaux projets, comment tu passes d'un nouveau projet à un autre, et est-ce que, oui, chez toi, il y a cette envie de nouveauté, cette envie de mmh. d'aller chercher quelque chose, tu vois, que t'as pas encore fait avant. D'avantage que du renouvellement, c'est plus de l'évolution. Mmh. Euh, finalement, il est
1: peut-être improbable pour les gens de trouver du lien entre mon expérience dans la mode, euh, mon expérience dans dans le dans le healthy food, euh, mon expérience dans les conférences pour les femmes, mon expérience dans l'écologie. Euh, mon expérience dans la littérature et finalement moi tout ça est un fil rouge et, et sans ces projets-là je ne serais pas allée au deuxième ni au troisième. Par ailleurs il y a eu deux trois autres projets qui ont vu le jour mais qui ont été des échecs c'est important de le signaler mais qui m'ont beaucoup appris et qui eux-mêmes ont été des des points importants pour passer au step d'après lesquels par exemple euh, Woman Spectre qui était un magazine de haute culture féminine que j'ai lancé avec un collectif de décrivaines d'auteurs et de journalistes parisiennes Elles font partie des plus belles rencontres que j'ai faites dans ma vie tout animé par l'envie de faire de ce projet une réussite il se trouve que pour des raisons que, que ce serait un peu long à développer on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait en fait ça a été beaucoup trop rapide et on s'est trouvé en manque de moyens tout simplement mais il y a eu plein de projets comme ça qui, qui qui jonchent un peu le chemin et qui et qui sont des étapes nécessaires. Le brunch, je n'aurais jamais pu faire Women Inspiring Talks, donc ce réseau féminin que j'ai créé à Paris et qui réunit des femmes géniales de tous bords, que ce soit l'art, la politique, l'entrepreneuriat, la start-up, la grande entreprise, la chercheuse d'emploi, l'auteur... Je l'aurais jamais fait sans le brunch parce que j'avais pas compris avant le brunch qu'il fallait des agapés pour, euh, pour ravir les gens, pour euh, te donner envie d'être à l'aise. Mais ça lève les barrières. Un buffet avec plein de choses à manger pour plein de gens différents. Ça paraît peut-être idiot de dire ça, mais c'est, c'est, il faut le voir pour le croire et, et c'est assez fort. Et puis après, les choses suivent leur cours. J'ai réalisé que ce que j'aimais par-dessus tout, c'était, c'était l'humain. Euh, J'ai besoin de continuer d'apprendre. Comme je te l'ai dit, je ne savais absolument pas où j'allais. Malgré les études, malgré la culture, malgré les, les voyages, au-delà de,
0: de tout ça, qui est très important, ce sont les rencontres. Ce sont vraiment les rencontres qui m'ont permis d'arriver là où je suis. Tu parles de ce fil rouge. Est-ce que tu as une, une mission, un engagement qui te tient à cœur et qui justement t'aide à choisir quels projet valent la peine de s'y consacrer Est-ce qu'il y a des valeurs qui sont importantes pour toi et qui te guident justement dans ce chemin euh, je suis assez convaincue du fait que quand un projet est le bon, c'est parce que tu n'as
1: plus du tout envie de regarder derrière toi et que ça t'a accaparé. C'est un peu comme rencontrer la personne de tes rêves. Quand tu la rencontres, bizarrement, t'as plus du tout envie de regarder ni à droite ni à gauche, c'est cette personne et uniquement. C'est un peu pareil avec un, un projet, parce que c'est quelque chose que tu sors de toi, c'est une partie de toi, un projet. Donc tu peux pas te mentir là-dessus. Il y a des choses qui te tentent, et là, se pose l'écueil, c'est de, de ne pas partir dans tous les sens. C'est un mmh. peu ce que je faisais avant, mais heureusement, ça m'a beaucoup appris, j'ai démultiplié mes expériences. Et mes regards, euh, mon regard pardon sur les choses... Après, euh, moi, l'exercice que je m'impose depuis à peu près six mois, c'est d'identifier de, de, les projets géniaux, mais pas pertinents, avec un tiré entre chaque mot. <rire> c'est un concept, les projets géniaux, mais pas pertinents. Il y en a, <rire> mais on ne peut pas tout faire et on s'épuise sinon. Euh, mais un projet, quand il est vraiment le bon, c'est celui qui te tient en éveil toute la nuit, c'est euh, celui qui te fait euh, frémir et tu, et tu tu penses plus qu'à ça et tu plus du tout envie de faire autre chose après, euh, encore une fois, faut il faut qu'il y ait de l'humain, il faut que ça fasse, faut que ce soit utile, faut que ça, faut que ça fasse sens. C'est, c'est, ça, ça se vaut pour le, pour le brunch, ça, ça se vaut pour un magazine en ligne, ça se vaut pour un, un réseau social féminin physique, ça se vaut pour, pour un, un écolabel certifiant en écologie digitale.
0: Justement, est-ce que tu peux nous parler de Digital for the Planet, le projet que tu as monté l'an dernier, sur lequel tu travailles maintenant aujourd'hui Et là, on a perdu tous tes auditeurs. <rire> La transition est ultra brutale. C'est toi qui l'as faite, c'est toi qui as fini sur l'écologie. Moi, je n'ai fait que rebondir.
1: C'est juste. Alors, Digital for the Planet, euh, il se trouve que euh, le digital, c'est un peu une culture pour moi. J'interviens inter, beaucoup aussi en entreprise sur les enjeux du digital, du futur du travail, dans le cadre du digital. Parce qu'il faut penser le digital comme une culture. Donc finalement, c'est un peu moi... Euh, parmi tant d'autres, qui va voir les décideurs, les, les, les patrons, les salariés, en leur disant ah non mais attends, ton LinkedIn doit être le bon, Twitter, tu dois être dessus, euh, qu'est-ce qu'on met sur Facebook, qu'est-ce qu'on met pas, etc. La data, la programmatique, euh, les, le social media, on vient d'en parler, et tout ça, ce sont des choses que, eh bien, les entreprises ont, ont, ont du mal avec ce vocabulaire, et finalement, je faisais partie de ceux qui venaient euh, évangéliser et démocratiser le propos.
0: Ça, c'était dans le cadre de ton activité de consultant Absolument. Et puis, je
1: suis, euh, je suis en Italie, je fais une randonnée euh, au-dessus de dans la montagne, et en fait en pleine introspection, et c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Je me dis mais euh, ça consomme combien de digital en fait Ça se passe comment euh... <rire> cette énergie en fait qu'on voit pas parce que les mails je les reçois, mais euh, où que je sois, j'étais au dessus de ma montagne et je recevais des emails, j'étais assez surprise. Et je me dis ça, ça consomme quoi C'est quoi l'impact Et en fait je redescends euh, de ma petite montagne et je vais faire mes recherches et je réalise qu'en fait c'est euh, c'est énormissime l'énergie que requiert le digital. Ça tape essentiellement sur des énergies fossiles, euh, sur des énergies, euh, du, sur du nucléaire, euh, sur du charbon, par exemple. Et en fait, avec les boom immobiliers, les, les gens dans les grandes villes vivent dans des espaces beaucoup plus petits. Euh, donc euh, l'électricité ménagère par exemple qui avant, euh, avant était, était très impactante l'est beaucoup moins aujourd'hui on n'a jamais voyagé pour aussi peu cher euh, mais du coup ça fait qu'on n'est jamais chez nous on est toujours dehors donc on, on consomme beaucoup moins d'énergie électrique euh, chez soi par ailleurs les voitures qui avant étaient un gros poste de pollution le sont beaucoup moins parce qu'on est passé au collaboratif avec Blablacar par exemple ou avec Uber avec les, avec les grandes campagnes institutionnelles sur euh, le transport en commun en revanche on a démultiplié nos devices aujourd'hui on a tous deux iPads trois Mac euh, j'exagère une, une montre connectée une télé connectée, et ça va en grandissant. Et c'est devenu la deuxième industrie la plus polluante du monde, après l'aérospatiale. En ce sens, quand tu demandes à une entreprise d'aller euh, te digitaliser pour 4000 personnes, je dis un chiffre au hasard, qui vont tous, 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 tous euh, utiliser le digital comme si c'était une ressource naturelle, une ressource abondante, sans fin. Euh, en fait, oui, elle l'est, mais, mais elle épuise énormément les ressources euh, les ressources de la planète. Et là, il fallait faire, il fallait agir. Donc en fait, j'ai cherché des experts en écologie digitale. Dans le monde entier, j'en ai trouvé zéro. J'avais avais euh, quatre... Euh, brave et courageux journaliste qui avait écrit un sombre article sur le sujet mais c'est tout et en fait j'ai jamais réussi à les recontacter donc je suis allée voir des gens euh, décideurs des gens influ influents dans à ce niveau-là au niveau de l'économie française et de l'écologie française genre dit écoutez j'ai une super idée sauf que je sais absolument pas comment faire j'y connais rien et on m'a dit bah écoutez nous non plus euh, il va falloir que vous bougiez donc j'ai passé mon temps jour et nuit à me former à faire de moi une experte en écologie digitale à lire tout ce que je pouvais trouver à faire des recherches avec l'ademe avec euh, euh, Greenpeace à chercher toutes les technologies qui existent j'ai réalisé qu'il y avait un écosystème de clean tech en France et en Europe, mais génialissime il y a des gens qui font des bateaux low tech pour ramasser tous les sacs plastiques en tour du monde dans la mer et qui vont les déposer dans des ports les plus pauvres et les plus pollués du monde en Afrique, en Asie euh, et en Inde. Et là-bas, ils vont leur apprendre à transformer les sacs plastiques mmh. en carburant écologique pour qu'ils mmh. puissent les revendre. Donc en fait, ils leur donnent les machines pour le faire ce carburant et ils créent de fait des micro-économies. Donc le, le mec s'appelle Simon Bernard, il a 27 ans, c'est un héros. J'ai rencontré une jeune femme qui fait euh, de la lumière pour les bâtiments à, à partir de la luminescence des poissons dans la mer. On on a, on a des choses qui on est plus sur le mec de 80 balais qui vient t'expliquer comment il a bien euh, bousillé la planète à son époque, et maintenant comment faut ramasser les sacs plastiques sur les plages. En fait, c'est plus tout ça qu'on attend. On a une on a une vraie émergence rafraîchissante de gens engagés, de gens qui ont des vrais projets, qui ont des lumières dans la tête pour l'écologie, et il faut les mettre en scène. Et Digital Force de Planète, c'est un label certifiant pour les grands groupes français d'abord, parce que la France doit être un exemple, et il se trouve que ce projet-là n'existe nulle part dans le monde, et de leur apprendre à utiliser le digital de manière sage, de manière euh, altruiste. On parle pas d'éco-responsabilité parle d'éco-bienveillance. Et il s'agit là euh, de leur montrer ce qui se passe, hein, de leur expliquer qu'en fait, euh, il ne faut pas se comporter avec le digital comme des nouveaux riches avec l'argent, qu'on claque pas ça comme ça, sans, sans prendre garde à ce que coûte un euro. En fait, ça a une valeur. Simplement, le cerveau n'est pas câblé pour se rendre compte des dangers qu'ils ne voient pas et qui sont immatériels. Donc, on a l'impression que c'est pas très grave. Et alors, cet enjeu est circulaire. Pourquoi Parce que toutes ces entreprises qui se feront certifiées par notre label, euh, nous, on paye nos charges avec, euh, avec ces revenus, mais tous les bénéfices, et alors les, les charges sont hyper transparentes sur notre site, et tous les revenus passent en, en les bénéfices en fait, pardon, sont retournés à la clean tech française. Donc c'est comment réinjecter l'argent pour permettre euh, le développement de cette émergence clean tech. Donc les bad guys d'hier deviennent les héros de demain. Les entreprises ont un vrai rôle à jouer euh, au niveau sociétal. Une entreprise c'est un reflet social de toutes les façons, et donc euh, ça détermine
0: beaucoup dans nos comportements. On sent que c'est quelque chose qui te passionne, enfin que c'est un sujet qui te tient à cœur. Et est-ce que du coup, ça a marqué un tournant, tu trouves, dans ta dans ta carrière, en tout cas dans ton parcours Est-ce que tu est-ce que oui, est-ce que ça a apporté quelque chose de nouveau Ça m'a fait grandir, en fait, d'étudier
1: autant euh, tout ce temps-là m'a apporté euh, la réalité sous une autre lumière. C'est la notion de sustainability. Euh, J'aime le dire en anglais parce que en français, on traduirait par du par de la durabilité. Et en fait. J'ai 30 ans et je réalise aujourd'hui que au delà de la précipitation, qui peut être nécessaire et bonne, il faut savoir être durable. Ce projet-là, il m'a appris à quel point on n'était rien et que la planète était importante. Euh, je viens pas du tout d'un milieu écologiste, euh euh, je viens pas du tout d'un truc hyper extrémiste là-dessus. Je, je suis un peu lambda, je suis la citoyenne lambda. Je fais effectivement mon tri, mais j'évite de jeter les papiers dans le sur le trottoir. Mais je suis pas non plus l'exemple. C'est aussi important d'incarner ça et de le dire ouvertement pour dire il n'y a pas que les gens euh, intello sur l'écologie qui font des projets comme ça. En fait, n'importe qui peut le faire. Si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire. Mais il y a aussi cet enjeu de durabilité et de se dire que en fait la planète, on devrait en prendre soin comme on prend soin de ses propres enfants. Et de dire ça, c'est tellement nié. Mais à la fois, c'est tellement vrai. Et tout à l'heure, on en parlait, hein, des, des, des phrases galvaudées euh, qu'on lit un peu partout. Mais cette phrase-là, elle fait tellement sens. Et si tu me l'avais dit il y a un an, Siam, c'est évident que je t'aurais dit... Mm. Mm. <rire> Bon, tu peux trouver quelque chose d'un peu plus profond quand même. Mais en fait, finalement, c'est ça. Si on aime nos enfants, on doit aimer la planète. Et quand on voit ce qu'une mine de diamants cause à la planète, au sol, sans parler des, des conditions humaines hein, sur, sur un chantier de mine de diamants,
0: on s'alerte, on est obligé. Ma question, c'était aussi pour savoir si tu as trouvé en toi un, un engagement. Est-ce que tu, tu te sens engagé peut-être plus qu'avant Ou est-ce que c'est une nouvelle forme d'engagement Tu vois ce que je veux dire Oui engagé différemment plus que nouveau ou euh, plus qu'avant c'est euh... il se trouve qu'il y a un écho
1: évident entre l'écologie et les femmes les femmes sont la population la plus impactée par le changement climatique dans le monde quand tu vas dans des euh, régions du monde comme l'Afrique l'Inde ou l'Asie euh, ce sont les femmes qui vont au travail ce sont les femmes qui vont euh, chercher le manioc ou euh, cueillir le riz dans certaines dans certaines contrées très peu de moyens de contraception une femme tombe enceinte du coup à peu près tous les euh, 17 mois et euh... T'as beaucoup de fausses couches pendant le travail, t'as beaucoup de décès, t'as beaucoup de femmes qui tombent malades brutalement et qui parfois euh, succombent. Donc beaucoup de bébés qui meurent et on s'en rend pas compte parce que ça se voit pas, parce que pour elles c'est quelque chose de galvaudé, c'est quelque chose de qui arrive fréquemment, presque quotidiennement. Donc on n'en parle pas et donc nous on s'offusque pas, mais les femmes sont les premières impactées par le changement climatique. Donc de m'attaquer à des causes comme celle de l'écologie digitale, qui est devenue aujourd'hui une énorme source de pollution, qui est celle de la pollution numérique et de rester sur des enjeux de femmes avec le Woman in Talk qui cette année va s'engager davantage sur la diversité parce que c'est bien le féminisme mais quand il est quand c'est un entre soi euh, et qu'on reste sur des valeurs euh, élitistes euh, bah, c'est pas ça, finalement, le féminisme. C'est aussi de ramener des femmes qui ne se ressemblent pas, euh, qui n'ont pas forcément les mêmes codes que toi, qui parlent pas forcément comme toi, qui s'habillent pas comme toi, qui pensent différemment, qui ont des valeurs ailleurs. C'est ça qui fonde un socle serein et, et solide dans une entreprise. Donc euh, ça aussi, c'est un enjeu. Et pour répondre à ta question, oui, bien évidemment, mon engagement a changé. Il est beaucoup plus, Il est beaucoup plus universel. Je parlais de durabilité tout à l'heure. J'ai réalisé que ce qui était important, c'était... Euh... L'hygiène, en ce sens qu'il faut faire des choses propres, en, op en opposition à ce qui est sale, d'un point de vue civique ou social. Ce qui est important aussi, c'est l'écoute. On se rend compte que si on n'écoute pas, on grandit pas. Ce sont des choses qui, qui sont importantes. Et la mesure. La mesure, parce qu'il ne faut pas trop donner ou trop prendre, tout en veillant à donner ou prendre suffisamment, mais de sorte à ce que ce soit durable. La durabilité, en fait, c'est devenu un peu euh, un mot auquel je fais très attention. Une notion qui,
0: qui doit être présente en permanence dans, dans, dans mes engagements. Pour mesurer la, la portée d'un engagement, on peut utiliser deux mots, la réussite, le succès. Quand est-ce qu'on sait que notre engagement euh, a du succès J'aimerais te demander en fait comment toi tu définis ces deux mots. Et j'ai trouvé une phrase que tu as partagée sur tes réseaux sociaux. Tu dis « Quand arrive la réussite ou le succès, s'ouvre un chemin où il s'agit de lutter sans cesse contre le confort. La réussite, le succès, ça n'a rien de constant ni de fixe. Il s'agit de cesser de croire qu'un jour, on est arrivé. » Est-ce que tu est es toujours d'accord avec, avec ça Je ne sais plus quand est-ce que tu avais écrit ça, mais ce n'est pas oui, je super souviens. récent. Mais est-ce que tu est es, <rire> es, es toujours d'accord avec ça Et justement, quand tu portes un tel engagement, comment tu fais pour te dire « Ah ouais, là, on a réussi » Ou est-ce que justement, on ne réussit jamais et c'est ça qui nous porte Dire qu'on ne réussit jamais, c'est dur, parce que ça démotive. Il
1: faut rester très simple. Euh, comment moi je mesure un, une réussite ou un succès je, de manière euh, très factuelle. Sur mon réseau de femmes qui va s'engager sur la diversité, j'ai un programme que je développe avec des partenaires entreprises. Sur 15 femmes issues de la diversité, il faut que, au bout d'un an, il y ait du ROI. Il faut que je puisse revenir en disant, voilà ce qui est arrivé à ces 15 femmes de positif. C'est peu suffisant et c'est plus suffisant que de monter des événements aujourd'hui pour des femmes de ramener plein de partenariats entreprises où finalement elles, elles font, elles montrent pas de blanche en disant vous avez vu on a contribué, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur c'est en écho avec nos valeurs, ok ou euh, des, des organisateurs d'une structure se mettent aussi en lumière parce que vous avez vu on est les gens gentils et on fait des choses bien et finalement les femmes pour qui on a créé cet événement on, on ne sait pas ce qu'elles deviennent, on ne sait pas ce qu'elles en ont tiré donc le ROI est une notion hyper importante il faut être capable de, de porter attention à ça tout à l'heure je parlais d'écoute mais euh... ROI retour sur investissement du coup. Oui absolument. Ouais. Merci. <rire> plus pédagogue que moi. <rire> euh, c'est ultra important par rapport à l'écologie digitale. La certification des grands groupes c'est très bien, euh, mais c'est pas suffisant. Donc avec euh, une grande structure qui est un tiers de confiance neutre assez connu puis assez assez euh, assez central en France, euh, on va on va on va créer pardon le DSQ c'est le Digital Sustainability Caution. Et chaque année, en partenariat avec un, un grand quotidien économique, on va monter euh, un, un classement, en fait, des dix entreprises les plus euh, euh, digitalis sustainable. Ça, c'est du ROI pour moi, et c'est ce qui euh, va définir le succès des initiatives. C'est du concret, en fait. C'est du concret. À un moment donné, c'est bien de parler, c'est bien d'énoncer des grandes théories, de dire qu'on est altruiste et humaniste, mais il faut mettre les mains dans le cambouis, et il faut arriver avec du vrai... Euh, des vraies résonances. Par exemple, le projet sur la diversité des femmes, j'ai une grande entreprise qui m'a dit, nous on vous suit, mais par contre il faut que ce soit plus grand parce que votre initiative n'est pas assez grande et du coup il n'y aura pas assez de retombées. Les gens vont pas s'y intéresser et l'impact médiatique est, 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 est trop petit. Sauf que moi, avec les moyens que j'ai, je ne peux pas me permettre d'attraper 100 femmes. Oui, on peut le faire, mais alors ne me demandez pas de faire un retour sur investissement en vous disant, voilà, nous, on a investi tant et voilà ce que ça a donné à ces femmes-là est ce qu'elles ont tiré. Euh, 30% ont décroché des super contrats dans des grandes boîtes qu'elles n'auraient pas eu avant. Euh, 15% ont pu euh, créer leurs entreprises et il se trouve qu'elles ont signé leur premier contrat parce qu'elles avaient des sponsoring et parce que ces personnes-là leur ont permis de rencontrer les bonnes personnes. Et je peux pas faire ça, je peux pas juste dire, oui, vous avez vu, on a fait une super initiative, on était avec des grands groupes et en fait, on a fait un événement énormissime. Donc, je te balance mes KPI, hein, mes, mes chiffres avec, il euh, y avait 10 000 personnes, il y avait 150 posts à la journée sur Facebook, euh, 300 tweets par jour. Ok. Mais les femmes. Elles sont où et qu'est-ce qu'elles ont Donc euh, le succès, il est là. Et forcément, ce sera jamais du 100%. Donc quand je dis « on n'est jamais arrivé bah, », c'est qu'il faut toujours continuer. Il y a aussi une histoire de « jamais arriver parce que on croit souvent qu'on est quelqu'un, mais au fond, on est plusieurs. J'ai entendu ça dans un film, j'ai adoré. <rire> je la place. Mais l'enjeu, c'est de, de transmettre aussi. Parce qu'on a un problème aussi, euh, souvent, c'est qu'on pense que on a le monopole d'une cause. Euh, finalement faut travailler en équipe il y a plein de femmes il y a plein d'hommes qui euh, ont les mêmes combats euh, que les miens ou que les tiens et euh, qui finalement c'est juste parce que t'es arrivé un peu avant eux euh, ils ont l'impression qu'ils peuvent pas venir mais en fait ces gens là il faut transmettre déjà avec les best practices ce que t'as pu, pu faire de bien et dire ben, peut-être que lui peut faire mieux ou peut-être que lui avec son complément et son apport on peut en faire encore plus haut je crois beaucoup en l'idée de quick wins de, de, de faire des actions qui te font gagner tout de suite mm. et, qui, et qui installent de l'énergie de positive en se disant mm. hey, mais ça marche mm. Plutôt que de faire une énorme initiative où finalement, euh, tu vois plus le bout du tunnel.
0: De quick wins, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup et ce que je veux faire cette année en tout cas. Et c'est ça qui rend, tu, dis, tu, tu le dis très bien, là, qui donne de la bonne énergie, qui rend optimiste aussi. Plutôt que de s'attaquer à une grande cause et on ne sait pas par où prendre le problème en fait.
1: Exactement. Oui, je pense que think big, comme on disait, mais il faut faire attention de ne pas vouloir porter des costumes taillés trop grands pour soi.
0: Il y a quelques heures, j'ai répondu à un questionnaire sur l'ambition. C'est une étude qui est en train d'être faite, je ne sais plus par quel organisme. Et il y avait plein de questions sur l'ambition. Est-ce que vous vous sentez ambitieuse Est-ce que c'était beaucoup sur la différence entre l'ambition des femmes, l'ambition des hommes Enfin bref, c'est un énorme débat qu'on va pas lancer maintenant. Mais ce mot ambition, j'aimerais bien que tu me dises ce que toi t'en penses. L'ambition, euh, c'est marrant. J'ai eu une conversation euh, à
1: ce sujet il y a pas longtemps. Comme beaucoup de gens, je te dirais que la première chose qui me vient c'est en 2018, c'est pas normal qu'un homme ambitieux se soit cool qu'une femme ambitieuse se soit dangereux. Et l'ambition finalement c'est savoir exactement ce qu'on veut et y aller. Est-ce que l'ambition c'est aussi quand on ne sait pas du tout ce qu'on veut mais qu'on veut y aller quand même Est-ce que l'ambition c'est casser des portes est rentrée de force. Est-ce que l'ambition, c'est euh, attendre patiemment Et, et est-ce que c'est mal de faire ça euh, Je sais pas trop. C'est encore une fois un concept euh, hyper polymorphe. Il euh, n'y a pas qu'une définition, euh, comme tu on en parlait une autre fois euh, de mmh. l'ambition. Et, et ça appartient à chacun. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter sur des mots. Euh. Je pense que les mots sont c'est un mot un peu trop un peu trop binaire. Tu l'es ou tu l'es pas C'est pas aussi simple que ça.
0: Merci beaucoup Inès. Merci à toi Siam. A très vite. À bientôt. Merci infiniment à Inès d'avoir partagé son parcours et ses projets à mon micro. Je vous invite à la suivre sur Twitter, sur LinkedIn et sur Instagram pour être tenu au courant des avancées de tous ses projets. Suivez aussi les pages Facebook de Digital Force the Planet et de Women Inspiring Talk car des événements sont régulièrement organisés. Merci à vous pour votre écoute, merci beaucoup à toutes celles et ceux qui prennent le temps de m'écrire et de recommander le podcast sur leurs réseaux sociaux, ça me touche et ça m'aide beaucoup. Belle journée ou belle soirée et à mercredi prochain